0: Лава 3. Стихи ненатуральны, никто не говорит стихами, кроме Бидли, когда он приходит за святочным подарком или объявление об агсте, или о, о каком-нибудь простачке. Никогда не опускайтесь до поэзии, милый мой мальчик, Чарльз Дикен. Алдан чинили всю ночь. Когда я следующим утром явился в электронный зал, не выспавшийся злый инженер, сидели на полу и неостроумно поносили крестополя хозяевича.
1: Они называли
0: его Скихом, варваром, гонном, дорвавшимся до кибернетики. Отчаяние было их так велико, что некоторое время они даже слушались моих советов и пытались им следовать. Но потом пришел их главный, Саваоф Баалович Один. И меня сразу отодвинули от машины. Я отошел в сторону, сел за свой стол и стал наблюдать, как сова у Баалович вникает в суть разрушений. Был он очень стар, крепок и жилец, загорелый с блестящей лысиной, гладко выбритыми щеками и в ослепительно-белом чеусовом костюме. К этому человеку все относились с большим пиететом. Я однажды видел, как он в полголоса выговаривал что-то Модесту Матвеевичу. И грозный Модест стоял, листиво наклонившись, и приговаривал, слушаясь, Виноват больше не повторится. От Савуфа Бааловича исходила чудовищная энергия. Было замечено, что в его присутствии часы начинают спешить, распрямляются треки элементарных частиц, искривленные магнитным полем. И в то же время он не был магом. Во всяком случае, практикующим магом. Он не мог ходить сквозь стены, и никого никогда не трансгрессировал, никогда не создавал своих дублей, хотя работал много. Он был главой отдела технического обслуживания, знал до тонкости всю технику института, числился консультантом Китежградского завода маготехники. Кроме того, занимался неожиданными, далекими от его профессии делами. Историю Саваофа Бааловича я узнал совсем сравнительно недавно. В незапамятные времена СБ Один был ведущим магом Немного Шара. Крестобаль Хунт и Джакомы были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его именем опечатывали сосуды джинами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил его честь храма. Он казался всемогущим, и где-то в середине XVI века он воистину стал всемогущим. Проведя численные решения интегрально-дифференциального уравнения высшего совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода. Он обрел возможность творить любое чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительность в ушах. Другие владеют обобщенным законом Ломоносова-Луазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Третьи, их совсем немного, могут останавливать время. Ну, скажем так, в временном пространстве и ненадолго. Сао Баалович был всемогущим, он мог все, и ничего не мог, потому что граничным условием уравнения совершенств оказалось, что чудо не должно причинить вреда никому, никакому разумному существу, ни здесь на Земле, ни в иной части Вселенной. Такого чуда даже сам Сао Баалович, представив себе, не мог, и он навсегда оставил магию, стал заведующим отделом технического обслуживания ничего. С его приходом дела инженера живо пошли на лад. Движения стали осмысленными, злобные остроты прекратились. Я достал с, папку с очередными делами и принялся было за работу. Но тут пришла Стеллочка, очень милая курносая сероглазая ведьмочка-практиканка, выбегала и позвала меня делать очередную стенгазету. Мы со Стеллой состояли в коллеги, где писали сатирические стихи, басни и подписи под рисунком. Кроме того, я искусственно нарисовал почтовый ящик для заметок, к которому со всех сторон слетались письма с крылышкой. Вообще-то художником газеты был мой Александр Иванович Дроздкин, механик, каким-то образом пробравшийся в институт. Но он был специалистом по заголовкам. Главным редактором газеты был Роман Ойора, а его помощником – Володя Почкин. «Саша, – сказала, ты точка, глядя на меня честными серыми глазами, – пойдем». Куда? Сказал я, хотя сам знал. Газету делать. Зачем? Роман просит. Говорит, что Кербер лаяется, осталось всего два дня и ничего не готово. Кербер в Соевич Демин, товарищ завкадрами, был куратором нашей газеты. Главным подгонялой и Цезарем. Слушай сказал, давай завтра. Завтра я не могу. Завтра я улетаю в сухую Павианов записывать. Убегала, говоришь, что надо вожака записать самого главного и ответственного. Самому к вожаку подходить боится, потому что вожак ревнует. Пойдем, Саш. Я вздохнул, сложил дела, пошел за стеллочкой, потому что один я стихи сочинять не могу. Мне нужна стеллочка. Она всегда дает первую строчку, идеи, а в поэзии это самое главное. Где будем делать, спросил я, в месткоме? Там занято, там прорабатывают Альфреда за чай. А нас... Пустил к себе роман. О чем писать? Опять про баню? Про баню тоже есть. Про баню, про лысую гору, про хама. Брута надо заклемить. Хама наш, брут, ужасный плут, Сказал я. И ты, брут, Сказал с Эта идея, сказал я, надо развить. В лаборатории романа на, ст... на столе была разложена газета. Огромный, единственно чистый лист ватмана. Рядом с ним, Среди баночек с тушью Пульверизатором, пульвериз... пульвериз... Из заметок лежал живописец, киномеханик Александр Дросс с сигаретой на губе. Рубашка у него была, как всегда, расстегнута и виднелся выпухлый волосатый животик. «Здорово», — сказал я. «Привет», — сказал Саня. Гремела музыка. Саня крутил портативный приемник. «Что тут у вас?» — сказал я, сгребая заметки. Заметок было немного. Передавиться навстречу празднику... Заметка Кербера Писоева результаты обследования состояния выполнения распоряжения дирекции о трудовой дисциплине за период конец первого и начало второго квартала. Статья профессора выбегала. Наш долг перед подшифрованным городским и районными хозяйствами. Статья Вадипочкина о всесоюзном совещании по электронной магии. Была заметка какого-то домового. Когда как же продуют паровое отопление на четвертом этаже? Была статья председателя столового комитета «Ни рыба, ни мясо». Шесть написанных страниц через один интервал. Начиналась она словами «Фосфор нужен человеку, как воздух». Была заметка романа «Работа, ходила, недоступных дел». Под рубрикой «Наши ветераны» была статья Крестобале «Хозяющее хунты «От Севильи до Гренады» 1541 год. Было еще несколько маленьких заметок в которых критиковалось отсутствие надлежащего порядка в кассе взаимопомощь, наличие безалаберности в, орг... в организации работы добровольной пожарной дружины, допущение азартных игр в Виварии, писал конек-гробунок, проигравшийся... проигравший в, ж... в железку недельный овсяный к Кащею Бессмертному. Несколько карикатур. На одной изображался Фома Брут, расхлюстанный с лиловым носом, на другой, смее его с бани. Нарисован был синий и голый человек, застывший под ледяным душем. — Скукотища, — сказал я. — Может, не надо стихов? — Надо, — сказал Стелочка со вдохом. Я и так, и так заметки раскладывал. Все равно остается свободное место. Пусть Саня там чем нибудь нарисует. — Колосье там, Анютин, Гладький. — Работайте, работайте, — сказал Дрозд. — Мне заголовок писать надо. — Подумаешь, заголовок. Три слова написать. — На фоне Звездной ночи, — сказал роста внушительный. И ракету. И еще заголовки к статьям. А я еще не обедал. И не завтракал. Сходи поешь, сказал я. Мне не на что. Я магнитофон купил. В комиссионном. Вот вы все тут ерундой занимаетесь. Сделали бы мне пару бутербродов. С маслом и вареньем. А еще лучше десятку сотворить. Я бы на рубль показал ему издали. Заголовок напишешь, получишь. Но совсем не в долг. Сказал я. У... Вот учти, я сейчас умру У меня уже начались пазмы Холодеют конечности Говорит он все, сказал Столочка Саш, давай сядем вот за ту стол Столик и сейчас напишем стихи Мы сели за отдельный столик И разложили перед собой карикатуры Некоторое время мы смотрели на их надежде, Что у нас осенит Потом ссылочка произнесла Таких людей, как этот Брут Поберегись, они сопрут А что сопрут? Он чем-нибудь сперт, просил я нет, он хулиганил, дрался я для рифма, ответила Стеллочка. Мы снова подождали. Ничего, по- кроме поберегись, они сопрут, ни в голову не лезла. Давай рассуждать логически. Имеется хома брут. Он напился, пьяный, дрался. Что еще делал? К девушкам приставал, стекло разбил. Хорошо. Что еще? Выражался, странно говорил, сказал Саня Дрозд. Я с этим бру- брутом. В кинобукке работаю. нормальный и но Ну, чё ну? Ну, всё. Ты можешь дать к слову брут? Прости я. Прут. Уже было. За Да не, прут. Палка такая, которую секут. Товарищ пред тобой, брут. возьми капрут, каким секут. Секите брута там и тут. Не, я сказал, дрозд. Пропаганда телесных наказаний. Брут, мнут, кнут, мнут, прут. Это все интересное наказание. Помрут. Вот просто мрут или помрут, сказал я. Товарищ пред тобой, брут. От этих слов все мухи мрут. Это от ваших слов все мухи мрут, сказал Саша Дрос. Ты этот заголовок написал? Спросил я. Нет, сказал Саша. Вот и займись. Позорит славный институт такие пьяницы, как брут. А это хорошо. Это мы дадим в конец, сказал я. Запиши, будет мораль свежая и оригинальная. О чем не оригинального, спросил Дорост. Ну, я не стал с ним разговаривать. Так, тебе надо писать, как он хулиганил. Напился, пьян, как павиан. За словом не полез в карман. Был человек, стал хулиган. Ужасно, сказала Стеллочка. Я подпер. Голову руками стал смотреть на карикатуру. Дорост, оттопив взад, водил кисточкой по ватману. Ноги у него были в узких джинсах. «Как будто выгнутый дугой меня осенило коленками назад», — сказала я. песенка. «Сидел кузненщик маленький коленками назад?» — спросила Стелла. Угу. Да, знаю я. Все гости расползаются коленками назад». «Подожди, подожди», — сказал я. «Дерется и бронится, и вот вам результат. Влекут его в милицию коленками назад». «Это ничего», — сказал Стелла. «Ну, понимаешь, еще пару фраз, что-нибудь про коленками назад». Купился сверх кондиции, погнался за девицию. Отчаянно напился, он сказал Стелла. Сам черт ему не брат. В чужую дверь вломился, он коленками назад. Блеск сказал, я записывай. А он вломался. Вломался, вломался. Давай еще одну строфу. Погнался за девицами. Сказала Стелла, первую строчку нужна. Амуниция, полиция, амби... амбиция, юстиция. Ютится он. Стремится он, не бриться, не мыться. О, это точно про него, художественная правда, сроду не брился, не мылся. Может вторую строчку придумаем? Аппарат, назад, гад, рад, мат, шахмал и мат. Мы долго молчали, дросс постукивал кисточкой по краю чашки с водой. Играет резведица, ругаясь, как пират погнулся за девицею, коленками назад. Пират как-то... Тогда сам черт ему не брат, это уже было где, а да было. «Как тигра полосат», — сказал Дрозд. Тут послышалось легкое царапание, мы обернулись. дверь лаборатории Януса Пулетовича медленно отворялась. «Смотри-ка», — воскликнул Дрозд, застыв с кисточкой в руке. В щель выпал маленький зеленый попугайчик с ярким красным хохолком на макушке. «Попугайчик», — сказал Дрозд. «Попугай», — цып-цып-цып. Он стал делать движение, как будто крошил хлеб на пол. Попугай глядел на него одним глазом. Затем раскрыл горбатый клюв, как нос Романа, и хрипло выкрикнул. Реактор! Детринация! Надо выдержать! Какой славный, сказала Стелла. Саня, поймай его. Дрозд двинулся к попугаю, но остановился. Он же кусается, сказал я. Сказал он, вон клюв какой. Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был очень похож на вчерашнюю. Родной, единокровный был брат-белизнец. Полным-полно попугаев, подумал я. дрост отмахнулся кисточкой. Сейчас как долбанет. Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался уравновешиваясь и крикнул. Праксима Цантавра, рубидий, рубидий. Потом нахуклился, втянул голову и закрыл глаза пленкой. По-моему, он дрожал. Стелла быстро сотворила бутроброд хлеба, сповидло и кусочек и протянул ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лиха- лихорадило чашки весов, мелко трясясь, позвякивали обставку. По-моему, он больной, сказал Дрозд взял. Из рук Стелла рассеянный бутерброд и стал есть. «Ребята?» — спроси, «кто-нибудь видел раньше в институте попугаев?» Стелла помотала головой и дров, пожал плечами. «Что-то слишком много попугаев», — сказал я. «И вчера вот тоже». «Может, Янус экспериментирую с попугаями?» — сказал Стелла. «А антигравитация, еще что-то». Дверь в коридор отворились... И толпой вошли Роман Уйора, Витька Корнеев, Эдик Эмпериан и Володя Почкин. В комнате стало шумно. Корнеев, хорошо выспавшийся, бодрый, принялся листать заметки, громко издеваясь над стилем. Володя Почкин, как замредактор, исполняющий в основном полицейские обязанности, схватил дрозда за толстый загривок, согнул пополам и стал тыкать в газеты, спрашивая, «Заголовок где? Где заголовок?» Роман требовал готовых стихов. Эдик, не имевший в газете никакого отношения, отошел к шкафу и с грохотом стал передвигать приборы. Вдруг попугай за- заорал. Аверсан, аверсан, все замерли. Роман уставился на попугая. На лице его появилось давнишнее выражение, словно на его только что осенила необычная идея. Володя Почкин отпустил дрозда и сказал «Какая штука, попугай. Грубый Корнеев немедленно протянул руку, чтобы схватить попугая поперек туловища, но попугай вырвался, и Корнеев схватил схватил его за хвост. «Оставь, Витька!» – закричала Стелла. «Что за манера мучить животных?» Попугай заорал. Все столпились вокруг него. Корнеев держал его, как голубя. Стеллочка гладила по хохолку, а дрос нежды перебирал попугая перья на хвосте. Роман смотрел на меня. «Любопытно?» – сказал он. «Правда?» «Откуда он взялся, Саша?» – спросил Эдик. Я мотнул головой в сторону лаборатории Януса Полуэктовича. «Зачем Янусу попугай?» — спросил Эдик. «Ты меня спрашиваешь?» «Нет, это вопрос риторический, — серьезно сказал Эдик. «Зачем Янусу два попугая?» — сказал я. «Или три?» — добавил Роман. Корней обернулся к нам. «Это еще что? Где я еще?» Попугай в его руке слабо трепыхался, пытаясь ущипнуть за палец. «Отпусти его, ему не здоровится, – сказал я. Корней отпихнул дрозда, снова посадил попугая на весы. Пугая вздерошился, растопыри в крылья. «Бог с ним», — сказал Роман. «Потом разберемся, где стихи?» Стелла быстро подтераторила все, что мы сумели начать сочинить. Роман чесал подбородок. Володя Почкин неестественно заржал. Корнеев скомандовал. «Расстрелять! Кто вас так научит писать стихи?» «Пиши сам», — ответил я. «Я стихи писать не могу. Я не Пушкин, я в натуре Белинский. «Ты в натуре кадавр», — сказала Стелла. «Пардон». Я желаю, чтобы в литературной газете был отдел литературной критики. Я хочу писать критические статьи. Я вас всех задолбаю. Я припомню вам ваше творение про дачи. Какое, спросил Эдик. Кромнее процитировал. Я хочу построить дачу. Где вот главная задача? Только местный комитет не дает пока ответ. Было? Ну, мало ли, что у у Пушкина тоже были неудачные стихи. Их даже в школьных крестоматиях не полностью публикуют. «Я знаю», — вернулся Роман к нему. «Будет сегодня заголовок или нет?» «Да я уже букву «К» нарисовал», — сказал дрожь. «Какую «К»? Причем чем здесь «К»?» «А что, не надо было? Я сейчас умру!» «Газета называется «За передовую магию». «Покажи мне хоть одну букву «К»» Дрожц уставился в стену, шевелил губами. «Так!» «Но была же буква «К». Роман рассверепел, приказал Почкину... Разогнать всех по местам Меня со Стелла отдали в команду Корнеева Дорос лихорадочно принялся Переделывать к стилизованной букву З Эдик пытался, у... У... пытался улизнуть С психоэлектрометром Но был схвачен, брошен На починку пулевизоратора, Необходимого для создания звездного неба Потом пришла очередь Почкина Роман приказал ему перепечатывать Заметки на машинке С одновременной правкой стиля и орфографии Сам, сам роман с Стал расхаживать по лаборатории, заглядывая всем через плечи. Некоторое время работа кипела. Мы успели сочинить и забраковать два варианта стихов на банную тему. В нашей бане завсегда льет холодная вода. Кто до чистоты голодный, не удовлетворится водой холодной. В институте 200 душ, все хотят горячий душ и так далее. Корней безобразно ругался, как литературный критик. «Учитесь у Пушкина», – втолковывал он. «Если хотя бы вы не можете у него, учитесь у Почкина. Рядом с вами сидит гений, а вы не способны даже ему подражать. По дороге едет зим, и я им буду задавим». «Какая физическая сила заключена в этих строках? Какая ясность чувства?» Мы отругивались. Саня Дроз дошел до буквы «И» в слове «передовую». Эдик починил пульверизатор и пробовал его на романовых конспектах. Володя Почкин, изрыгая проклятие, искал на машинке букву «С». Все шло нормально, потом Саша, потом Роман вдруг сказал. «Саша, глянь-ка сюда». Я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами. Глаза у него были затянуты беловатой пленкой, а хохолок обвис. «Помер», — сказал друг жалостливо. Мы столпились около попугая. У меня не было никаких особенных мыслей. Но я протянул руку и взял и осмотрел его лапы. Роман сразу же спросил Есть? Есть, сказал я. На черной поджатый лап было колечко белого металла. На колечке было выгровено фотон и стояли цифр 73. Я посмотрел на романа Наверное, у нас был необычный вид, ведь Витька Карнеев сказал. Ну-ка, рассказывайте, расскажем. Бред какой, наверное, дубли. Роман внимательно осмотрел Трубик. Нет, в том-то и дело не дубль. Самый что ни на есть оригинальный оригинал. Да и посмотреть. Втроем с Володей Почкиным и Эдиком они тщательным образом исследовали попугая и сказали, что это не дубль или они не понимают, что нас во всем этом трогаем. Позвольте меня, скажем, Корнеев. Я тоже не дубль. Почему вас это не поражает? Когда Роман, оглядел сгорающее любопытство Стеллу, открывшего рот Володе. Почкина, издевающий, улыбающегося Витьку, рассказал он все про то, что вчера он нашел в электрической печке зеленое перо, выбросил его в корзинку для мусора. Позавчера. Вчера в печи э, пера не оказалось, но зато на столе, этом сталом столе объявился мертвый попугай, точная копия вот этого. И это был недоволь про то, что Янус узнал попугая, пожалел и сжег в упомянутой выше электрической печи, а пепел зачем-то выбросил в форточку. Некоторое время никто ничего не говорил. Дрос рассказом Роман заинтересовался слабо, пожал плечами. На лице его было явно видно, что он не понимает, из-за чего сырбор. В этом учреждении считаются шутки, штучки и полихлещи. Стылочка казалась разочарованной. Но тройка магистров поняла все очень хорошо, и на их лицах читался протест. Корнеев решительно сказал «Врете, не умела». Не, ну все-таки, может, не тот попугай, вы, наверное, ошиблись. Да, то, сказал я, зеленый с колечком. Фотон, спросил Володя. Фотон, я, ну, с половиной-то еще фотончиком называл. А цифра? какие цифры? Цифры те же, по-моему, те же, сказал я, поглядывая на Романа. А точнее, сказал Корнеев, прикрыв красную лапку попугая. Какие цифры? Девятнадцать, сказал я, ноль, два, шесть, три... Врешь, сказал он, ты обратился, Роман, он к Роману, не помню, кажется, не три, а пять, нет, шесть, мне кажется, сказал я, помню, была такая закорюченка, закорючка. Не помню, Роман сказал спокойно. Кажется, не 0,3, а 0,5. Нет, сказал я. Помню, была какая-то закорючка. Закорючка, сказал Вася Почкин, презрительно. Шерлок Холмса, пикертоны. Закон причинности им надоел. Корней засунул руки в карманы. Это другое дело. Я даже не настаиваю, что вы врете. Вы просто перепутали. Попугай зеленый, окольцованный. Это пары серии «Фотон». Память у вас дырявая. Ну, у всех коплетов, редакторов, стенгазет...» Дрявая, спросил Роман. Как терка. Как терка, спросил Роман, странно усмехаясь. Как старая терка, ржавая, как сеть, крупноречистая. Роман, продолжая странно улыбаться, вытащил из нагрудного кармана записную книжку и полистал. Так, посмотрим. Крупноречистая, зернистая. 19.0573. Магистры рванулись к попугаю и с сухим трестом стукнулись лбами. 190573 упавшим голосом прочитал Корнеев на кольце. Это был эффект. Стеллочка задержала от удовольствия. Подумаешь, сказал Дрос, не оторваясь от заголовка. У меня однажды совпал номер на, на лотерейном билете. Я бежал покупать автомобиль, а потом, оказалось, почему-то записал номер, спросил Корнеев, сощурившись. «У тебя привычка, ты все номера записываешь. Может, у тебя и номер твоих часть сов записан?» «Блестящий ведька, ты молодец!» «Роман, какой позор! Зачем ты отравил попугая?» «Идиоты! Я вам что, выбегала?» «Спросил Роман». Корнеев подскочил к нему и осмотрел уши. «Иди к дьяволу», — сказал Роман. «Саша, полюбуйся на них». «Ну, ребята, ну кто так шутит? Из-за кого вы нас принимаете?» «А что остается делать?» — сказал Корнеев. «Кто-то врет». Либо вы, либо законы природы. Я верю в законы природы, все остальное меняется. Впрочем, он быстрый эскиз, сел в сторонке, стал думать. Саня рос рисовал заголовок, стал глядел на нас с испуганными глазами. Володя Почкин присал и зачеркивал какие-то формулы. Первым заговорил Эдик. «Если даже такие законы никак не нарушаются, все равно остается странным неож... неожиданно большое количество пуг... пугаев". В одной комнате и подозрительная смертность среди них. Нет, я не очень удивлен. Я не забываю, что я имею дело с Янусом Полуэктовичем. Вам, кстати, не кажется, что Янус Полуэктович сам по себе прелюбопытнейший личность? Кажется, сказал я. И мне кажется, спросил, и сказал Эдик. А Роман, собственно говоря, чем он занимается? Ну, смотря какой Янус. У Януса занимается связью с параллельными мирами. Это нам вряд ли поможет. К сожалению, сказал Роман, я тоже все время думаю, как связать попугаев с Янусом и никак не могу придумать. Но ведь он странный человек. Да, несомненно, начать того, что их двое, а он один. Мы к этому привыкли и не думаем об этом. Вот, я и хотел сказать, мы редко говорим о Янусе, слишком уважаем его. А ведь наверняка каждый из нас замечал какую-то особенность. «Странность номер один», — сказал я, — «любовь к умирающим попугаям». «Пусть так сказал Эдик, сплетники», — сказал Дрозд с достоинством. «Вот я однажды взял у него в долг, и и он мне дал, а я забыл, сколько он мне дал, теперь не знаю, что делать». Он замолчал, Эдик некоторое время ждал продолжения и сказал, «Известно ли вам, например, что каждый день, когда мне приходилось работать с ним по ночам, ровно в полночь он куда-то уходит через пять минут возвращается?» Каждый раз у меня создало впечатление, что он так или иначе пытается узнать у меня, что, чем мы тут занимались до его ухода. Истинно так. Я это знаю отлично. Я уже давно заметил, что именно в полночь у него напрочь сшибает память. Он говорил, он при этом прекрасно знает о своем дефекте. Несколько раз извинялся, и говорил, что у него рефлекторные связаны с последствиями сильной контузии. Память у него никуда не годится, сказал позже. В, Володя Почкин, он смял, мял листок с вычислениями, швырнул по стол. Все время представляет. видел ли я его вчера не видел. И о чем беседовали, если видел, добавил я. Память, память Корневского несправедливо. Причем здесь память? Не в этом дело. А что у него с параллельными пространствами? Сначала надо собрать факты, сказал Эдик. Попугай, попугай, попугай. Неужели все-таки дубль? Нет, сказал Почкин. Я просчитал. По всем категориям не дубль. Каждую полночь он одет в своей лаборатории и буквально на несколько минут ну, запирается там. Один раз он бежал туда так поспешно, что не успел закрыть дверь. И что? Ничего. Сел в кресло, посидел немножко и вернулся обратно. И сразу спросил, не бесил ли я с ним о чем-нибудь важном. «Я пошел», — сказал Корнеев, поднимайся. «И я», — сказал Эдик, «У нас сейчас семинар». «И я», — сказал Володя Почкин. «Эй, нет», — сказал Роман, «ты сиди и печатай». Не назначайте главным стылочкам возьми Сашу, пиши стихи. Я пойду вернусь вечером, чтобы газета была готова. Они ушли, мы остались делать газету. Сначала мы пытались что-нибудь придумать, потом быстро утомились, поняли, что не можем. Написали небольшую поэму об умирающем попугае. Когда Роман вернулся, газета была готова. Дрозд лежал на столе и поглощал бутерброды. А Бочкин объяснял нам со стылочкой, почему происшествие с попугаем совершенно невозможно. Молодцы, — сказал Роман, — отличная газета и заголовок, бездонное черное небо, опечаток мало. А где попугай? Попугай лежал в той самой чашечке Петри на том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. У меня даже захватило дух. А кто его сюда положил? — просил Роман. Я, — сказал дрожь. Да не, ничего, путь лежит. Правда, Саша? Я кивнул. Посмотрим, что с ним будет завтра, — сказал Роман.